0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der Simiculon Project Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe einen Gast heute wieder. Wie soll es anders sein? Und zwar Belinda Schönfeld. Hallo Belinda. Hallo Sven. Cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe dich entdeckt bei Instagram, weil du hast ein Buch geschrieben und das fand ich dann total interessant. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das passt doch richtig gut zu unserem Podcast. Ja, und darüber möchte ich heute mit dir plaudern.
0: Ja, perfekt, ich freue mich.
1: Bevor wir jetzt richtig einsteigen, machen wir ganz kurz Werbung und dann ja. starten wir voll durch.
0: Alles klar. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop?
1: Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr.
0: Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern.
1: Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen.
0: Denn anders ist ist das neue Tool.
1: www.semiculonproject.de Super, das war die Werbung. Belinda, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name, hast du jetzt gesagt, Belinda Schönfeld. Ich wohne in der Nähe von Hannover, bin 74 geboren, habe Diagnosen ich fange gleich direkt an. Meine Diagnosen sind halt äh, Angst- und Panikstörung, wiederkehrende Depression und eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Diagnosen habe ich das erste Mal von gehört äh, 2008. Da wurde mir das mal so ins Gesicht geschleudert. Und dann habe ich das erstmal ignoriert. Ja, wenn es unangenehm für einen selber wird, sich mit sich auseinanderzusetzen, dann überspringt man mal ganz gerne was. Ich habe aber normal weitergearbeitet, habe verschiedene Jobs gehabt, habe ähm, im Pflegebereich gearbeitet, habe dort auch meinen Betreuerschein gemacht, also für dementiell Erkrankte, habe im familienentlastenden Dienst gearbeitet und war so immer mit äh, Menschen beschäftigt und hatte somit auch immer gute Ablenkung für meine eigene Geschichte. Ja, Ich hatte einige Partner in meinem Leben und äh, bin jetzt eine ganze Zeit schon alleine, weil ich diese Zeit ganz einfach für mich brauche. Da hat es sich halt so rauskristallisiert, dass eben dieses Buch äh, mein Wegbegleiter war. Erstmal war es ein, ein Tagebuch und so habe ich es halt auch geführt. Ähm, wollte das für mich dann in so eine schöne Form gebracht haben. Und äh, dann hatte ich das halt als Buch dann plötzlich vor mir und habe gedacht, okay, jetzt gehe ich damit auch an die Öffentlichkeit weil ich eine Person bin, der man das nicht ansieht. Und äh, auch meine Klinikaufenthalte, wo ich dann darauf angesprochen wurde, dir sieht man das ja gar nicht an, kriegst du überhaupt Tabletten? Ja, ja, und du kannst dich auch normal artikulieren, ja, krank sein heißt ja nicht doof sein. Es ist also mein Begleiter seit 2008 mit diesen Diagnosen zu leben und in dem Buch ähm, verarbeite ich halt auch, wie die Tage so sind, dass kein Tag wie der andere ist und sich phasenweise muss ich mich von einem Tag auf den anderen oder auch stundenweise eben damit abfinden, dass nichts mehr geht. Das finde ich auch ganz wichtig, also für die Leute, die gerade so am Anfang ihrer Geschichte stehen mit den Diagnosen, die sagen, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Man, ich war damals ganz einfach hilflos. Ich wusste gar nicht, was mache ich jetzt zuerst und was mache ich zuletzt? Und äh, so nach und nach kann ich einzelne Menschen auch gut beraten, welche Wege dann gegangen werden können. Damit beschäftige ich mich auch überwiegend. Ich habe dann irgendwann auch ein Fernstudium zur Entspannungstrainerin gemacht. Also habe ich ganz gutes Werkzeug für mich selber an der Hand bekommen, wo ich auch ehrenamtlich hier in der Nähe, ich darf den Namen sagen, bei ARKUS arbeite. Und das ist eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen.
1: Jetzt hast du ja schon so viel erzählt. Jetzt können wir eigentlich das Interview beenden. Nein. <lacht> Nein. <was> Entschuldigung. <lacht> Nein, du hast ja ganz viel erlebt. Ja, ich finde das toll, was du machst und ähm, ja, so ein Tagebuch schreiben habe ich auch irgendwann mal angefangen. Das mache ich auch ähm, tatsächlich weiter und zwar ein Positiv-Tagebuch und zwar jeden Abend schreibe ich mir auf, was positiv am Tag war. Finde ich total cool irgendwie. Ja, du sagtest, diese Diagnosen wurden dir an den Kopf geschmissen. Ich kenne das. Ähm, du bist in der ja. Klinik und dann kommt der Tag des Abschlusses, wo du weißt, okay, jetzt geht's nach Hause. Und einen Tag mhm. vorher bekommst du dann ähm, den Brief und dann steht da halt irgendwas drin und du sagst, äh, okay, also bei mir stand zum Beispiel Borderline drin,
0: mhm. da
1: steht es immer noch und da habe ich dann zu dem Doktor gesagt, ich sage, ich ritze mich ja gar nicht. Und da sagte er, nee, ja, das, äh, ja, das ist Borderline, dafür ist es bekannt, aber mhm. äh, das hat ja nichts mit Ritzen zu tun und dann kommst du halt nach Hause und da habe ich dann erstmal angefangen, mich mit dem ganzen K Kram auseinanderzusetzen und habe dann festgestellt, ja, das stimmt alles, also die Diagnosen stimmten. Ja. ja, aber es ist halt wirklich schwer, wenn du dann da stehst und sagst, wow, genau. das bin ich. Und das finde ich immer so spannend, wenn du ähm, diese Berichte liest aus dem Krankenhaus, dann denkst du, wer ist denn das? Und dann mhm. stellst du fest, ja, das bin ja ich.
0: Mhm, genau, genau, also so dieses, dieses Fremde eben, ne? so äh, mag man gar nicht wahrhaben wollen.
1: Ja. Ähm, wann hast du so gemerkt, dass dabei bei dir irgendwie, was nicht in Ordnung ist. War das schon in der Kindheit oder? Ja,
0: ja, also ich war, ich war immer ein bisschen anders als die anderen kleinen Kinder. Ich war auch sehr für mich immer, also ich konnte das schon immer gut, sehr für mich alleine zu sein, habe eigentlich auch immer so gelebt, dass ich gefallen wollte. Also meine Eltern, die haben sich damals getrennt und äh, dann war halt meine Oma so meine Bezugsperson, die auch immer da war. Äh, ich habe fünf Geschwister und äh, ich habe immer versucht, es allen recht zu machen, damit Mama oder Papa nicht noch mehr Sorgen haben. Damit ging die Geschichte eigentlich los. Und das hat sich halt so, so wie so ein roter Faden durch mein Leben geschlängelt. Das ging dann in der Schule so weiter mit den Lehrern. Also ich wollte ja auch immer gefallen. Ich wollte immer die Beste sein und was mir natürlich nicht so gelungen ist, denn wenn man auch als Kind immer versucht, für alle anderen die Beste zu sein, dann bleibt man selber auf der Strecke und dann
1: überschlägt man sich auch. Das war bei mir auch so, dass ich irgendwie immer der Beste sein wollte und mhm. irgendwann stellt man fest, das bin ja gar nicht ich. Mhm, genau. Und man ist, ja irgendwie, man ist ja irgendwie fremdgesteuert. Jetzt mittlerweile, ich bin ja fast so alt wie du, so gar nicht hm. ein Jünger. <lacht>
0: <Honorwetter>. Wow. <lacht> <lacht> ja, das passiert.
1: <lacht> Merke ich aber im Endeffekt, äh, ist es völlig egal, was ich tue, das interessiert da draußen gar keinen. Und ob ich ja. jetzt, ich sag mal, ähm, in der Jogginghose da draußen rumlaufe oder im Anzug oder, das interessiert da draußen keinen. Das ist ja eigentlich nur in meinem Kopf. Und der sagt, nee, so kannst du nicht rumlaufen. Aber die Welt ja. da draußen interessiert sich doch gar nicht für dich. Das ist ja irgendwie so.
0: Richtig. Aber das muss man erstmal für sich klar haben. Denn es gab auch so die, die schlimmsten Phasen, wo ich gedacht habe, ähm, wenn ich jetzt vor die Tür gehe, Alleine die Menschen, die mich dann angucken, die wissen meine ganze Geschichte und die verurteilen mich dafür. Weil es sind ja nicht nur schöne Dinge in meinem Leben passiert, sonst hätte ich ja keine posttraumatische Belastungsstörung. Weil du auch gerade gesagt hast mit Borderline, also äh, Borderline ist ja ein Überbegriff. Und ich habe dann in dieser Phase halt, wo, das so, wo ich das so als schlimm empfunden habe, jeder kennt meine Geschichte und jeder sieht mir das an, was mit mir passiert ist, da habe ich mich mit Alkohol betäubt. Und ich bin dann bei meinem ersten Klinikaufenthalt, ich bin in diese Klinik rein und wusste, ich brauche das nicht mehr. Weil da sind Menschen, die die, die wissen, mit mir umzugehen.
1: Es war bei mir auch so, dass ich eigentlich ja seit meinem 16. Lebensjahr eigentlich ja schon ordentlich gefeiert habe. Also Alkohol war immer ein Thema. Ja. Das war im Endeffekt, wenn ich betrunken war oder beziehungsweise einen gewissen Pegel hatte, hatte ich das Leben, was ich geil fand. Das heißt, ich war lustig, ich war offen, ich habe jeden Kram mitgemacht, jeden Spaß mitgemacht. Und habe mir gedacht, so, hey, warum kann ich das nicht im nüchternen Zustand? Und das klappt mhm. halt nicht. Und es wurde dann halt immer mehr mit dem Alkohol. Und dann gab es Zeiten, wo ich mal aufgehört habe, dann wurde es wieder mehr. Ja, und irgendwann war es dann zu viel. Und äh, ich hatte mich in der Klinik beworben. Und dann haben die gesagt, ja, Sie haben ein Alkoholproblem. Da habe ich gesagt, ich habe kein mhm. Alkoholproblem. Ich trinke ein bisschen am Wochenende. Ja, ja, ein bisschen am Wochenende, bis ins Delirium Delirium. Naja, und dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, stimmt wohl. Ja, und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, dann höre ich jetzt auf zu trinken und ja, fange einfach ein neues Leben an. Das habe ich getan, ja, ohne Alkohol. Also ich habe jetzt zwei Jahre keinen Alkohol getrunken, zwei Jahre keine Zigarette geraucht. Also ich bin da stolz auf mich, absolut. Ja, war perfekt. Aber Alkohol war auch ein Thema bei mir, absolut. Ja,
0: ja und ich habe das ähm, auch in der, in der letzten Ehe, war das auch so, wenn, äh, wenn es dann hieß, wir müssen jetzt mal wieder raus vor die Tür gehen, also da habe ich dann auch exzessiv Alkoholmissbrauch betrieben, muss ich mal sagen. Es war nie so weit, dass man sich mich mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht hätte. Aber heute weiß ich, dass ich da auch so viel getrunken habe, weil ich diese vielen Menschen um mich herum nicht ertragen habe. Und ich habe dann so eine Wesensveränderung auch gehabt, die im Nachhinein, wo ich dann so, so im, im nüchtern werden gedacht habe, ach du Scheiße, das was du jetzt wieder, das, das kannst du wirklich nicht bringen. Ne? Also ich bin auch sehr hart mit mir ins Gericht gegangen. Und ich, ähm, als ich dann eine Wohnung für mich alleine gefunden hatte, da war das dann so, wo ich auch gesagt habe, nee, ich, ich will das gar nicht mehr. Also ich möchte jetzt einfach, ich hatte so viel Sehnsucht nach Rückzug mich so in meine kleine Burg, meine kleinen vier Wände für mich und meine Katze, muss ich mal dazu sagen. Mich gibt es so mit Katze, dass ich ja so, so für mich leben konnte, mich so langsam spüren konnte und auch ohne, ohne Alkohol einfach zu leben und glücklich
1: zu sein. Du hast erzählt, dass du auch immer ja, gut dastehen wolltest, also dass die anderen immer denken, hey, die hat das drauf. Du warst als Sängerin unterwegs und bist durch Deutschland gereist. War das für dich so ein Punkt, dass du gesagt hast, ich will in der Öffentlichkeit stehen, ich will gesehen werden oder hat das damit gar nichts zu tun?
0: Mir wurde eine Stimme in die Wiege gelegt, also eine Begabung. Und ich habe da auch recht früh mit angefangen in der Grundschule und dann Hauptschule. Ich bin in der Kirche gesungen und das hat sich so langsam, ja, so langsam wurde mir dann so ein Weg vorgezeichnet, den ich da gehen sollte. Ich habe dann auch am Landestheater mitgearbeitet und im besten Chor gesungen. Und dann kam die Zeit, dann war ich so 15, 16, habe da den ersten Manager kennengelernt, der ähm, ja, im Frankfurter Raum, da waren wir dann viel unterwegs. Meine Stimme, die war da, aber ja, mit der Stimme wurde auch Geld verdient, aber es ging da gar nicht um mich. Also wo es um mich ging, war halt diese sogenannte Besetz Besetzungskausch und wo es dann auch zu ähm, Übergriffen kam. Und das muss man als junger Mensch, muss man das erstmal verarbeiten, was passiert da gerade. Denn ähm, viele meinen ja mit 16, oh, ich bin ja so weit, ich weiß ja alles und äh, ihr erzählt mir überhaupt nichts mehr. Und genauso ist es mir damals ergangen und ich habe ja eine gewisse Aufmerksamkeit. Bekommen eben dadurch, dass ich aufgetreten bin. Aber es ist auch sehr schnell so, dass man ja so durchgereicht wird. Die hat eine Stimme, da kannst du Geld mit verdienen und dann versuchst du es am besten noch als Betthäschen zu kriegen. Was mir Jahre später, weil ich da eben unschöne Erfahrungen sammeln musste, ähm, das hat mich wirklich in die Knie gezwungen. Und da kann ich auch nur jeden jeden Vorwahn, sein Kind da einfach mal so ähm, die Freiheit zu geben. Also meine Mutter, die hat mir auch diese Freiheit gegeben und hatte auch ein gewisses Vertrauen in diesen Menschen, weil sie ja nun auch gearbeitet hat. Und dann hatte sie einen schweren Unfall und war äh, viel reha und sowas. Und sie wollte für mich ja nur das Beste. Und ich habe natürlich auch nicht alles zu Hause erzählt, was da passiert ist. Denn das ist ja so dieses Schämen. Oh Gott, oh Gott, ich wollte das ja. Ja, und deshalb kann ich nur jedem Elternteil ans Herz legen, achtet auf eure Kinder, fahrt damit hin, lasst die Kinder, auch wenn die Kinder noch so sehr sagen, oh ich kriege das schon hin. Wo ich mich immer dran gehalten habe, war zum damaligen Zeitpunkt, meine Mutter hat gesagt, also du kannst viel machen, aber nimm keine Drogen. Das habe ich auch gemacht, also ich habe tatsächlich keine Drogen genommen. Ja, aber eben so dieses gut dastehen wollen, allen anderen zu gefallen, da kann ich ja nicht plötzlich mit so einer Geschichte nach Hause kommen.
1: Ja, und es ist ja, glaube ich, auch so, wenn du erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, da interessiert okay. es keinen mehr, ob du Belinda bist oder wer auch immer du bist. Du bist, glaube ich, nur noch ein Produkt. Und äh, was du ja, ja schon gesagt mit diesem Produkt kann man Geld verdienen. Ähm, wie sagt man, solange eine Kuh Milch gibt, muss sie gemolken werden. Und, und, und so ist es ja im Endeffekt bei den, bei den Sportlern, bei den Künstlern, bei den Schauspielern, wie auch immer. Aber ja. irgendwann gibt die Kuh natürlich keine Milch mehr und dann ist sie natürlich auch uninteressant. Von daher kann ich schon kann ich mir schon gut vorstellen, was da abgeht. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein, ein Business, wo man so gar nicht reinkommt, ähm, wo, wo viel geschwiegen wird und es ist natürlich auch viel ja Show, was da passiert. Das ist ja nicht alles real. Richtig,
0: The Show must go on. Und wenn vorher sonst wer gestorben ist, die Leute haben ihre Eintrittskarte bezahlt und äh, da hat man dann auch auf der Bühne zu erscheinen.
1: Ähm, was ich halt ganz, ganz schlimm finde, ist, dass ja viele sich äh, in den sozialen Medien präsentieren, Prominente, mhm. und ähm, viele Jugendliche sagen, oh, da möchte ich auch hin, die fangen an zu hungern. Ja, wollen genauso sein, zeigen sich leicht bekleidet im Internet, wo ich dann denke, das ist nicht gesund. Dann entsteht ja im Endeffekt das, das ja, dann entsteht im Endeffekt Cybermobbing. Ich habe mal vor, vor längerer Zeit äh, einen Bericht gesehen, da war ein junges Mädel, ich weiß gar nicht, wie alt ihr war, 18, 19, hat sich auch immer leicht bekleidet ähm, gezeigt im Internet und hat auf Likes gehofft und äh, die kamen aber nicht. Und ähm, ja, sie hat dann immer weniger angezogen und hat immer gehofft, hoffentlich kommen Likes und äh, die Likes blieben aber irgendwie aus. Ja, und die war nachher wirklich psychisch am Ende.
0: Ja, das ähm, passiert leider und äh, das passiert viel zu oft. Und ähm, jetzt ist es ja mittlerweile so, dass immer mehr Promis in die Öffentlichkeit gehen und sagen, mm, ich weiß, was Depressionen heißt, ich bin selber betroffen. Und das finde ich auch gut, damit dieses äh, Stigma endlich mal entkräftet wird. Das ist ja nicht, ähm, wir haben ja keine ansteckende Krankheit. Es ist schwierig, weil man es nicht sehen kann gebrochenes Bein sieht man, also in der letzten Beziehung war es dann halt auch so, dass ich einen Heulkrampf gekriegt habe im Auto und ja, oh Gott, oh Gott, was ist denn mit dir los, das muss doch mal wieder weggehen, wo ich dann gesagt habe, ich habe mir nicht auf den Daumen geschlagen, das ist keine Blutblase, die rauswächst, das ist etwas in mir, was nicht von jetzt auf gleich gekommen ist und was mindestens genauso lange, wenn nicht noch länger dauert, bis es wieder
1: halbwegs normal ist. Das ist ja das Schlimme, man sieht es ja nicht. Ja. Wenn du dir ein Bein gebrochen hast, das sieht jeder und du bekommst ja. die Hilfe. Aber die psychischen Erkrankungen, die sieht ja keiner.
0: Genau, das ist auch mit dem Borderline so, dieser Überbegriff. Viele sagen ja, Borderliner, mh. die ritzen sich. Und dann sagen viele, oh, die Arme. Und dann gibt es die Essstörung, oh, die Arme, die isst nichts mehr. Dann gibt es die Leute, die Alkoholmissbrauch betreiben, oh, die säuft ja nur noch. Und dann nimmt man vielleicht auch noch zu, weil man Fressattacken, der, äh, die frisst ja nur. Also es ist egal wie, man wird, wie du eben schon sagtest, man wird immer so von, von, von außen be- und verurteilt. Ähm, das, das macht es einen ja auch so schwierig, weil man gar nicht mehr weiß, in welche Richtung man laufen
1: soll. Und ja, wie schon gesagt, was du ja auch gerade richtig sagtest, ähm, im Endeffekt macht sich ja auch, oder, oder anders, die, die Menschen um dich herum fragen ja gar nicht. Das heißt, wenn du jetzt zugenommen hast, da heißt es, mhm. boah, hast du fett geworden. Oder wenn ich jetzt wieder anfange zu trinken, oh guck mal, der seufzt schon wieder. Ja. Ähm, aber es geht ja keiner auf dich zu und sagt, sag mal, was ist denn da los bei dir? Warum, ne? Du warst jetzt, hast jetzt zwei Jahre keinen Alkohol getrunken, warum, warum fängst du jetzt wieder an? Das interessiert ja keinen. Und das finde ich eigentlich so schlimm, dass sich die Gesellschaft gar nicht für die Menschen äh, um sich herum interessiert.
0: Bei mir war es halt auch so, dieses, äh, dieser Alkoholmissbrauch, den ich da betrieben habe, das war, weil ich so viel gespürt habe in mir, das hat mich so irre gemacht, ich wollte mich nicht mehr spüren, ich wollte mich nur noch betäuben und dann gibt es eben die Leute die sagen, ich will mich wieder spüren und dann ritzen die sich vielleicht Ich meine, es fängt ja nicht direkt mit dem Ritzen an das ist ja schon so, so Kratzattacken oder sowas. ne? Damit fängt ja auch schon an. Die meisten Leute hören nur irgendwas, <lacht> da kriege ich ja immer zu viel. Und ich sage, setzt euch doch mal damit auseinander. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und sagen, naja. Heute denke ich mir meine Depressionen weg. Eine Depression hängt, also erstmal habe ich den Burnout ignoriert und dann geht's los mit Depressionen. Da kann ich weitermachen und dann kann ich auch schizophren werden. Der Punkt ist bei einer Depression, dass eben die Botenstoffe im Hirn nicht mehr transportiert werden. Menschen in einer Depression, die spüren sich meist nicht. Und das ist eben das Problem. Ähm, da kann man auch nicht sagen, na, ich habe da ja mal was drüber gelesen oder ich habe da ja mal einen Bericht gesehen. Wer sich damit nicht wirklich auseinandersetzt, hat auch für mich gar nicht das Recht dazu, sich ein Urteil
1: zu bilden. Ja, und Ich glaube, das Schlimme ist, dass ähm, viele Menschen sich auch gar nicht in diese psychischen Erkrankungen hineinversetzen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Panikattacke habe wie willst du das beschreiben? Oder wenn du morgens aufwachst und du hast so ein wahnsinniges Gedankenkarussell im Kopf und das kriegst du nicht gesteuert, wo du ja. denkst, oh, bitte, 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 ähm, schalt, dieses, schalt dieses Karussell ab, ich will nicht mehr. Das ist ja das große Problem. Und dass die Menschen, die sich, ja, was ich ja schon sagte, mit der Krankheit nicht beschäftigt haben, auch gar nicht verstehen, dass du vielleicht einfach noch nicht mehr so schönen Gedanken hast und vielleicht wirklich dann über einen Suizid nachdenkst. Deswegen ist es auch total wichtig, sich Hilfe zu holen. Das ist, glaube Richtig. ich, das Aller, Allerwichtigste. Weil, ähm, ja. Alleine schaffst du das nicht. Also Nein. ich habe auch erst gedacht, ach komm, ich schaffe das schon alleine. Nein. Und mein um Umfeld hat auch gesagt, du brauchst Hilfe. Und ich habe immer gesagt, ich brauche keine Hilfe. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, ich brauche dann doch Hilfe. Und äh, diese Hilfe ist wirklich professionell und das ist auch gut so, weil ohne diese Hilfe geht es einfach nicht.
0: Der Punkt ist ja auch, dass es eben jemand ist, der sich eine objektive Meinung bildet. Und ähm, der hat ja im besten Fall auch ein Studium. Und, und weiß, was er tun muss und was er sagen kann. Also ich kann das gar nicht von einem Partner verlangen, das zu leisten, weil er ist ja nicht unvoreingenommen. Der Partner hat mich lieb und der möchte mir helfen, der kann mir aber nicht helfen. Und da ist auch an, an den Partnern, also ich habe damals zu meinem Partner gesagt, es gibt auch Selbsthilfegruppen für, für äh, Betroffene, also für Angehörige. Dann mach doch das mal, aber... Ob ich das nun gesagt habe und China platzt ein Reisbeutel. Das war vollkommen egal.
1: Das ist es. Also ich kenne das auch, dass dann, äh, ja, nee, ich, äh, ich möchte damit nichts zu tun haben. Äh, es ist ganz wichtig, dass wenn du einen Partner hast, der wirklich mit dir mitgeht und dass du auch einen Partner hast, der das auch ernst meint und nicht nur sagt, ja, ja, ich gehe mit dir den Weg, aber merkt, wenn es ein bisschen eng wird, ähm, okay, ich gehe jetzt mal, das schaffe ich nicht. Ähm, hm. Das ist ja auch wieder ein Rückschlag für uns irgendwie. Ja, klar. Und, ähm, es ist ja schon wichtig, diesen Weg wirklich... Gemeinsam zu gehen. Und es lohnt sich ja. Ich meine, natürlich ist da eine Veränderung im Spiel. Ich denke, für beide Seiten. Aber ich denke, wenn man diesen Weg gemeinsam geht, dann ist, glaube ich, diese Bindung zueinander irgendwann so stark, dass eigentlich diese Beziehung nichts mehr, nicht mehr zerbrechen kann.
0: Das ist der beste Fall, wenn das so läuft. Ja,
1: das stimmt. Wünschenswert. Ja, <lacht> ja, das wünschen wir uns doch, oder? Ja, absolut. Ja. Aber ich glaube, es ist auch schon schwer, wenn man oder wenn der Partner sich da überhaupt nicht mit beschäftigt, damit klarzukommen. Also ich merke es halt bei mir im Familienkreis oder auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Wie geht's? Und die wollen ja das gut hören. Ja, mir geht's gut. Ah, okay, ist klar, gut.
0: Ja, das ist allgemein so diese Floskel, ne? Ja. Geht gut. Mhm. Ja. Deswegen kann ich mal von vornherein sagen, ja, danke, geht gut, ne? <lacht> kann ich mich auch umdrehen und gehen. Ja, ist ein bisschen schwierig bei mir, weil ich auch ein sehr äh, direkter Mensch bin und äh, ich sage es dann auch mal ganz unverblümt. Ich bin auch unbequem. Ja, aber es ist halt schon so mit einem mit Partner. Also ich habe dann ja auch ein paar Gespräche gehabt und äh, es gab einen, das war dann so die letzte Woche in der letzten Klinik, wo ich war, 2017, ähm, wo ich dann meine Therapeutin saß mir gegenüber, der Partner links von mir, wo ich sie angeguckt habe und ähm, habe gesagt, ich habe den Gedanken nie zu Ende gesponnen, aber es gab für mich Phasen, wo ich gedacht habe, es ist besser, wenn ich nicht mehr da bin. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, waren Sie so verzweifelt? Ich sage, genau, die Verzweiflung. Ja, und von meinem Partner, so Ex-Partner hat ja einen Grund jetzt, der hat darauf gar nicht reagiert. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich ihn dann darauf angesprochen. Gut, weil ich ja nun auch immer so eine Perfektionistin bin, ich habe ihn gefragt, warum er darauf nicht reagiert hat. Und dann kam nur, ja, ich kann dir ja eh nichts recht machen, dann mache ich am besten gar nichts. Dann habe ich gesagt, naja, das ist natürlich ein erwachsenes Verhalten. So möchte man das ja auch hören. Ne? Also, so diese Punkte, da muss man sich auch mit auseinandersetzen.
1: Lass uns über deine Bilder sprechen. Ja, du hast meine Bilder gesehen. Ich bin vorbereitet. Sehr gut, sehr gut.
0: Was willst du mit den Bildern ausdrücken? Also ich habe im Zuge der Ergotherapie habe ich dann auch angefangen mit dem Malen und habe gemerkt, wie gut mir das tut. Also das Malen ist tatsächlich eine Form für mich, den Kopf auszuschalten. Ich denke da nicht mehr bei. Im Gegensatz, wir denken ja eigentlich immer den ganzen Tag und Menschen mit so einer Vorgeschichte oder mit so einer Diagnose, die denken ja noch viel mehr und sind. ich bin ja auch total steigerungsfähig. Wenn ich dieses weiße Papier vor mir habe und habe dann meine Farben und Pinsel, dann äh, tauche ich ab. Das fand ich so toll, dass ich da endlich eine Möglichkeit hatte, mich
1: auszuknipsen. Haben deine Bilder irgendwie eine bestimmte Aussage oder ist es das, was gerade im Kopf vorgeht? Dass du quasi ähm, deine Probleme, deine Sorgen damit bearbeitest?
0: Es gibt auch Bilder, wo dann tatsächlich so mein Leidensweg ist. Der hat helle und dunkle Töne. Eigentlich sieht es aus wie Streifen hintereinander gemalt. In diesem Bild sind auch immer wieder so, so schwarze Nuancen. Und das ist, wo ich dann für mich realisiert habe, dass auch diese dunklen Phasen zu mir gehören. Deswegen bin ich ja kein schlechter Mensch. Nein. Und, ja, aber das muss man ja erstmal für sich klar haben. Ne? Ich, bin ja, ich bin ja nicht weniger wert. Das ist ja immer so ein Punkt. Was bin ich überhaupt wert? Ich bin krank. Ich habe, äh, bin ich so liquide wie andere? Und äh, auch durch das Malen ist mir das dann klar geworden, Naja, ich bin, ich bin ein toller Mensch. Also ich muss mich auch nirgendwo verstecken. Ich habe auch eine Bildung, die mir keiner nehmen kann. Halt auch mit den, mit den Bildern so Farbe in mein Leben zu bringen.
1: Ich habe letztens einen Podcast gemacht mit Just George. Und der meinte, ich will gar nicht gesund werden. Ich bin okay. krank und ich will gar nicht gesund werden. Weil wenn ich gesund bin und dann wieder krank werde, ist ja auch doof. Ich will, also, ne, und das ist ja halt auch, was die Gesellschaft dann immer will. Bist du wieder gesund? Nee. Weil ähm, es ist ja nicht so einfach, gesund zu werden. Oder was ist denn überhaupt gesund? Also von daher. Ähm, ja, genau, was ist überhaupt gesund? Genau. Mhm. Und welches Bild ich besonders schön finde, ist die Dame, die sich vor dem Spiegel selber umarmt. Das finde ich total schön.
0: Ja sein Spiegelbild mal lieb zu haben.
1: ne? Ja, man sieht sich ja auch jeden Morgen normalerweise, wenn man sich fertig macht, dann sieht man sich ja im Spiegel. Und die Person, die man da sieht, die muss man ja irgendwie gern haben. Im besten
0: Fall, <lacht> ja.
1: Wobei das auch schwer ist. Ich hatte einen Therapeuten gehabt und der hat gesagt, eigentlich können Sie erst andere Menschen lieben, wenn sie sich selber lieben. Das ist momentan irgendwie so mein Ding, Selbstliebe. Mhm. Ähm, ja, auch ein spannendes Thema, absolut.
0: Ja, und wo wir uns echt von frei machen sollten, ist eben dieses Durchorganisierte zu sagen, ich muss das und das schaffen. Also ich, ich war nie bei den anonymen Alkoholikern, aber da ist es dann halt auch so, ich habe auch eine Thera tolle Therapeutin, die mir da weiterhilft und sagt, ein Alkoholiker, der sagt nicht, ich trinke nie wieder. Der fängt erstmal damit an, dass er sagt, ich trinke die nächste Stunde nicht. Und eben auch mit dem Thema Selbstliebe vielleicht auch mal so umzugehen. ist vielleicht auch ein blöder Vergleich jetzt. Aber zu sagen, ich fange mal einen kleinen Schritt mit mir an. Was mag ich denn an mir? Denn wir stehen irgendwann vorm Spiel und sagen, ey, mit 20 warst du auch mal besser in Form. Kommst du da noch mal wieder hin? Die Hosen passen nicht mehr, dies ist nicht mehr. ja Und dieses Umdenken zu sagen, hm, was mag ich denn jetzt an mir? Und ich habe mich da so langsam vorgearbeitet, so alles mag ich auch noch nicht an mir. Der Punkt ist aber, wenn andere sagen, oh, du bist fett geworden, ich kann dich überhaupt nicht leiden, dann kann der das sagen, wir ziehen uns das rein. Der kann aber auch weggehen und dann sieht der mich nicht mehr. Aber ich, ich lebe doch in meinem Körper. Und alles, was ich dann habe und, und auch noch gegen mich wettere und verurteile, ich mache mich ja selber fertig. Also dahin zu kommen und sagen, ey, das finde ich aber toll an mir, um mal mit diesem Gefühl rauszugehen.
1: Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ich habe meinen Kleiderschrank ausgemistet. Ja. Ich habe da Hosen gehabt, klar, die haben mal gepasst, da sitzen jetzt ein bisschen enger. Und da habe ich mir dann so gedacht, warum soll ich die aufheben? Ich meine, im Endeffekt ist es ja eine Quälerei, so nach dem Motto, oh, da möchtest du mal wieder reinpassen. Aber ähm, das ist ja viel Arbeit. Und ich müsste ja abnehmen, damit ich halt wieder reinpasse. Und da habe ich gesagt, ich schmeiße die einfach weg. Und wenn hm. ich dann merke, dass ich abgenommen habe und die anderen Hosen mir zu groß sind, dann kann ich mir ja neue Hosen kaufen. Das ist motivierender, als wenn ich da jetzt was weiß ich, zehn Hosen oder zehn T-Shirts drin liegen habe, wo ich weiß, okay, da müsste ich jetzt noch um ein paar Kilos abnehmen. Genau. Daher habe ich mich von allem getrennt, was mir irgendwie was mich triggert, was mich nervt. Und habe nur noch die Klamotten drin, die mir auch wirklich passen. Und das fühlt sich morgens auch ganz cool an, wenn du den Kleiderschrank aufmachst. Und du greifst rein und es passt alles. Und nicht, oha, die Hose ist aber auch eng. Oh, 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 oh. Richtig. Also, Richtig, das <lacht> hat auch
0: so eine, so eine selbstheilende
1: Wirkung, finde ich. Absolut, absolut.
0: Und da machen wir uns auch nichts vor, wir werden ja nicht jünger. Und ich meine, ich gehe jetzt auf die fünfte Null zu. Der Körper verändert sich im Laufe der Zeit. Mit 18 war das kein Problem, irgendwie mit, äh, mit 74 Kilo. Die habe ich aber nicht mehr.
1: Letztens <lacht> hat ein, Pod, ein Podcast-Gast zu mir gesagt, ein bisschen Übergewicht ist sogar gesünder als das Idealgewicht oder das Untergewicht. Von daher war ich total motiviert. Ja,
0: mein Orthopäder hat zu mir gesagt, also ich halte mit meinem Krankheitsbild, er ist froh, dass ich so kräftige Beine habe bei meiner Größe. Denn es gibt auch andere, die meine Größe haben und ganz spargeldür sind, die vielleicht mit 70 dementsprechend nicht mehr laufen können.
1: Jeder ist so gut, wie er ist. Lass uns noch mal ganz kurz auf deine Bilder zu sprechen kommen. Vielleicht hast du Lust, das könnt ihr natürlich auch, vielleicht hast du Lust, ein Bild für uns zu malen, für das semi semikulon projekt Wir haben ja einmal den T-Shirt-Shop, wo mhm. viele Bilder auf die T-Shirts drucken. Aber wir haben ja auch Art and Stories auf unserer Homepage, wo ja, Interessierte, die Lust haben, ein Bild malen und ihre Geschichte schreiben können. Vielleicht ist es was für dich und du malst ein Bild für uns. Würden wir uns riesig drüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr vielleicht ein Bild malen wollt, freuen wir uns natürlich auch riesig darüber. Sehr gerne. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Man weiß ja nicht immer, so was passiert. Ne?
1: Ja, aber ich finde das cool. Also, wenn du das machen würdest, ich fände es total toll. Ja. Ja, lass uns über dein Buch sprechen. Wenn der Nebel sich verflüchtigt. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben und ich finde Schreiben total cool. Also, das macht total Spaß. Das wollen wir jetzt dieses Jahr irgendwie noch rausbringen, das Kinderbuch. Wie war das für dich, dass du hast gesagt, das war im Endeffekt ein Tagebuch für dich hm. und daraus ist ein Buch geworden, was du veröffentlicht hast. Wie ist das, wenn man sein eigenes Buch in der Hand hält und wie war es, als du es geschrieben hast? Oder wann war dir auch klar, dass du das in die Öffentlichkeit geben willst?
0: Ich habe mich ja lange mit befasst, niederzuschreiben und habe dann auch von Therapeuten gehört, also sie sollten das tatsächlich veröffentlichen weil äh, ihr Leben ist interessant. Gut, es steht jetzt nicht alles, was ich veröffentlicht habe, ist jetzt nicht alles, was in meinem Tagebuch gestanden hat. Aber je stabiler ich für mich wurde, habe ich natürlich auch an Gesprächen mit Menschen teilnehmen können, die äh, gleiche Diagnosen haben. Und auch eben als Entspannungstrainerin von den, ja, von den Teilnehmern die Geschichten zu hören, das lässt mich ja alles nicht kalt. Und so habe ich dann gedacht, als ich mich stabil genug fühlte, warum sollst du nicht teilhaben lassen an deiner Geschichte? Du hast das aufgearbeitet, du hast es niedergeschrieben. Und wenn ich damit Menschen erreiche, denen es auch noch hilft, die dann sagen, hey, ich bin damit nicht alleine. Was das Aller, Allerwichtigste ist, zu wissen, mit einer Diagnose nicht alleine zu sein und auch zu wissen, es mag richtig, richtig, richtig beschissene Zeiten im Leben geben, aber es ist kein beschissenes Leben. Das möchte ich eigentlich den, den Menschen geben und viele haben keine Stimme mehr. Und ähm, das habe ich natürlich auch in meiner Arbeit als Betreuerin mit demenziell Erkrankten, wo ich immer gesagt habe, ich bin ihre Stimme und ich weiß, meine Worte zu nutzen. Da gehe ich auch mit durch Wände. Also das ist mir... Ja, das ist mir dann auch in dem Moment egal, was die Leute dann von mir denken, aber ich habe mich schon immer für andere Menschen eingesetzt und somit war es mir hier auch wichtig, gib den Menschen vielleicht so einen kleinen Leitfaden an die Hand. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das jetzt so ein, so ein ähm, Kassenschlager wird. Das war jetzt überhaupt nicht mein Fokus, sondern wirklich zu sagen, vielleicht helfe ich dem einen oder anderen damit. Das ist mir ganz,
1: ganz wichtig. Für wen ist das Buch gemacht? Für die Leute, die sich, die am Anfang stehen, die sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Therapeuten, ich möchte mein Leben jetzt in die Hand nehmen oder für Leute, für Menschen, die mittendrin sind, für wen ist das Buch gemacht? Ich
0: denke mal sowohl als auch. Leute, die am Anfang stehen, sehen, dass es Möglichkeiten gibt, eben wie gerade schon gesagt, sie sind nicht alleine damit. Und dann gibt es ja die Menschen, die mittendrin sind und sagen, ich sehe hier den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und die vielleicht auch mal über die eine oder andere Sache schon schmunzeln können, was ja ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Lachen wiederfinden. Wir haben ja dann teilweise gar keine Empfindung mehr, außer vielleicht dann mal wieder so eine schicke Panikattacke, die uns aufrüttelt. Also man muss nicht am Ende des Tunnels noch ein Stück Tunnel dazu kaufen. Man darf auch wieder Licht reinlassen.
1: Ja, und du hast ja auch geschrieben, was passiert nach einem Leben auf der Überholspur. Aber, und das sagen fast alle, dass... Leben, was dann beginnt, ist eigentlich das Schönere. Das heißt, es macht eigentlich das heißt, es macht Sinn, sich auf diese Reise zu begeben. Das ist im Endeffekt die Reise zu sich selber, auf die man sich begibt. Und das ist eigentlich eine schöne Reise. Richtig. Was kannst du jetzt so sagen? Was hast du, also vom Anfang, wo du gesagt, ähm, gemerkt hast, da stimmt irgendwas nicht, bis heute? Ja, was, was hast du da mitgenommen? Was hast du da erlebt, was, wo du sagen würdest, das hätte ich im normalen Leben niemals erlebt?
0: Ich habe zu mir gefunden. Ich habe mich kennenlernen dürfen. Vorher waren es ja immer so, so andere Projekte. Ich habe ja immer von mir abgelenkt und äh, sich auf sich zu besinnen und, und zu merken, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Das mache ich nur für andere, um zu gefallen, aber das mache ich nicht für mich. Und heute bin ich, ja, stehe ich, steh ich fest in meinen Schuhen. Natürlich kippe ich manchmal so ein bisschen von links oder ich wankel so ein bisschen von rechts nach links. Aber so dieses selbstbestimmte Leben, nicht darauf zu warten, dass jemand kommt, der sagt, oh das gefällt mir aber, was du da gerade gemacht hast, sondern für mich in dem Moment, wenn ich es tue, zu sagen, das tue ich aus vollem Herzen und da grummelt es auch nicht irgendwo in der Magengegend oder sowas. Das bereitet mir auch keine Kopfschmerzen. Ich lebe selbstbestimmt für mich selber. Das ist das Aller, Allerwichtigste
1: für mich. Kannst du noch Nein sagen? Hast du das gelernt? Ja. Okay. Ich
0: kann auch, ja, ich kann
1: auch Nein okay. sagen.
0: <lacht> ja, ein, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu sich selbst.
1: Wir hatten das gehabt, also das erste Mal in der Klinik war, hatten wir das Thema Nein, Beispiel gehabt. Ich fahre jetzt zu IKEA und eine Patientin hat gesagt, nimmst du mich mit. Mhm. Und ich habe gesagt, also das war jetzt ein Beispiel, also es fand nicht statt. Und ich habe gesagt, nein. Da haben wir lange drüber diskutiert, ob das richtig ist oder nicht. Weil sie wollte ja nur mit zu Ikea. Aber ich habe mhm. gesagt, nö. Da haben wir wirklich lange, lange darüber diskutiert. Und dann kam der Therapeut und wir haben gefragt. haben gesagt, Mensch, wir brauchen mal Ihre Hilfe. Und er kam okay. mhm. dann und haben die Situation beschrieben. Und er sagte, ja klar, vollkommen richtig. Nein, wenn Sie das nicht wollen, ist das okay. Wir machen uns ja viel zu viel Gedanken. Was denkt denn der andere jetzt über mich? Was, was ja. denkt jetzt die Patientin? der ich das Nein gegeben habe. Aber im Endeffekt kann uns das ja völlig egal sein, weil wir fahren ja mit einem guten Gewissen, in dem Fall zu Ikea. Ja, und wir müssen ja glücklich sein. Was bringt es mir, wenn ich die Patientin jetzt in diesem Beispiel mitgenommen hätte und hätte mich total geärgert, weil sie vielleicht die ganze Zeit hinter uns herläuft oder was auch immer da passieren kann. Da hätte ich mich ja total geärgert.
0: Ja, und dieses für sich einzustehen, und sagen, also ich habe das auch in der Vergangenheit gehabt, da, da habe ich dann Telefonate geführt, also im, im privaten Bereich, wo ich dann gesagt habe, das wird mir jetzt echt zu viel, ich muss auflegen, ich kann mir das nicht mehr mit anhören. Und dann kam natürlich erstmal am anderen Ende langes Nichts und dann, ja, okay, tschüss. Wenn man den Leuten, weil es hat ja keiner, oder ja, ich denke mal, es hat kaum jemand die Gabe, in, in, in den Kopf reinzugucken und, und äh, so dieses Telepathie-Ding. Es weiß keiner, was in uns vorgeht. Und wenn ich doch klar sage, du, das ist mir zu viel oder ich möchte das nicht, das ist eine klare Aussage. Wie derjenige damit umgeht, das muss uns egal sein, denn wie wir das eben schon hatten, wir werden sowieso fair und beurteilt. Egal, ob wir da nun Ja oder Nein sagen.
1: Ja, was wir auch eingangs schon gesagt haben, im Endeffekt interessiert sich die Welt doch da draußen gar nicht für uns. Nee. Und wenn du jetzt sagst, nö, ich fahre äh, fahr alleine da jetzt hin, ja, dann ist das morgen auch wieder vergessen. Aber ich glaube, das ist aber das, ja, was ich schon sagte. Wir machen uns oder wir setzen uns selber viel zu viel unter Druck. Äh, was denken denn die anderen? Und ja, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch total cool, dass du sagst: Ja, das Gespräch ist mir jetzt zu viel, ich beende das Gespräch jetzt. Ja. Ich merke es halt auch selber, wenn, wenn ich ein Telefonat führe oder Besuch habe, wo ich dann denke: so, Oh, das geht mir jetzt voll auf den Keks, das, ich, das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, dann kann ich doch sagen und sagen: Du, pass auf, ich bin nicht man kann es ja vernünftig machen, ja. man kann ja sagen: Ich bin nicht mehr aufnahmefähig, lass uns unser Gespräch vertagen. Mhm. Das ist ja nicht schlimm, Nö. weil es macht ja, ist ja nur ehrlich, aber das machen wir ja nicht. Wir lassen das ja fließen, Ja, nehmen ja gar keine Rücksicht auf unsere Bedürfnisse. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, was du sagtest auf, die, auf der Reise zu dir selber, dass du halt guckst, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse?
0: Genau, Selbstfürsorge. Ja. Geht ganz <lacht> weit oben. Und Psychohygiene, ne? Auch mal so rausschmeißen da oben. Das ist unwichtig und das ist unwichtig und sich dann wirklich fokussieren auf das, was dann wirklich wichtig ist.
1: Ja, das tun wir nicht, also im seltensten Fall. Also ich bin dabei, das zu lernen, das zu tun, was, was mir Spaß macht. Ich habe Gestern war ich zum Röntgen und äh, ich war froh, dass ich das aufgrund meiner Panik überstanden habe, ohne irgendwelche Zwischenfälle. War mega, mega angespannt, ähm, war anschließend mit meiner Mutter noch kurz einkaufen. Und er meinte so, ja, du kannst ja zum Mittag zu uns kommen. Und ich habe gesagt, du, nee, nee. Mhm. Und dann habe ich die Einkäufe weggeräumt und habe gesagt, ich leg mich jetzt mal hin. Wollte mir erst einen Wecker stellen, da habe ich gedacht, weißt du was? Es war im Endeffekt völlig egal. Ich brauche jetzt diese Erholung. Ja, und dann bin ich irgendwie eingeschlafen und habe zwei Stunden geschlafen. Mhm. Das hat mir auch gut getan. Und abends habe ich dann meine Mutter angerufen. Ich sagte, du, was gibt's denn zum Armbrot? Und äh, das fühlte sich lecker an. Da habe ich gesagt, dann komme ich jetzt zum Armbrot vorbei. Aber da fühlte ich mich auch ganz anders. Richtig. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns Zeit für uns selber nehmen, ja.
0: Genau, weil das macht jeder andere. weil Die meisten machen das und denen geht es ja auch besser als uns jetzt. Ja. Das, das ist ja das, was ich sage. Jemand, der noch nie eine Depression hatte und sich damit nicht auseinandergesetzt hat, der darf darüber überhaupt gar nicht sich ein Urteil erlauben. Weil bei uns funktioniert das oben im Hirn nicht so mit den Botenstoffen, dass wir sagen, so, das ist jetzt gut für uns und das ist schlecht für uns. Das haben wir ja nicht, das Gefühl. Und im schlechtesten Fall spüren wir dann eben gar nichts mehr. Und ähm, so dieses, ähm, wenn andere von außen, das ist ja auch ganz, ganz toll, der Spruch, ähm, stelle ich mal nicht so an, wird ja alles wieder gut.
1: Ja, jo. den Spruch kann ich überhaupt nicht.
0: Das ist ja... Ähm, Irgendwann tut es nicht mehr so weh. Irgendwie, da gibt es doch so einen Spruch, ne? Irgendwann lässt der Schmerz nach oder sowas. Ja, so. ja, ja. Das ist dann der Moment, wo ich dann sage: Okay, jetzt darf ich meine Faust beilen und einmal irgendwo aufs Auge hauen. Und dann kann ich auch
1: sagen: Du, wird irgendwann wieder gut, ne? Belinda, was gibt es in nächster Zeit von dir zu hören?
0: Ich bin ja immer noch fleißig dabei. Jetzt auch mit den sozialen Medien. Das ist ja für mich auch noch Neuland. Da mache ich ja auch noch Buchwerbung. Ähm, habe hier in der in Region ähm, auch noch ein paar Interviews gegeben, halt Werbung für mein Büchlein. Ich bin an der nächsten Lektüre. Da schreibe ich natürlich auch immer sowas, was mich bewegt. Ja, und dann ähm, möchte ich noch ganz gerne eine Weiterbildung zur Genesungsbegleiterin machen.
1: Belinda, ich wünsche dir mit dem, was du tust, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Ja, und dass wir gemeinsam gegen die Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen kämpfen. Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Wie jeder meiner Talkgäste musst jetzt auch du dich den zehn Fragen stellen. Hau mal raus. <lacht> das tut gar nicht weh. Aber bevor wir jetzt anfangen mit den Fragen, kannst du nochmal ganz tief durchatmen, denn wir machen nochmal ganz kurz Werbung.
0: Hey, kennst du schon unseren
1: Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr.
0: Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch
1: erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Tool. www.semiculonproject.de So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier ein Riesenband zeit und ich mische den mal. Nicht, dass das hier irgendwie alles dieselben Fragen sind, das ist natürlich auch so. Jeder Podcast-Gast die gleichen Fragen kriegt, das ist auch los. So, bist du bereit? Ja. Was würdest du in der Welt gerne verändern? Dass die Menschen
0: offener sind, sich mehr auf sich be besinnen und mehr hinhorchen, was die Natur und so gibt und sagt. Viele sollten sich einfach nicht mehr so wichtig nehmen. Ja, dass man halt so aufeinander
1: achtet. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken? Mit Wissen.
0: Ich, weil ich finde es beeindruckend, wenn jemand weiß, wovon er spricht und der dabei eben authentisch ist.
1: Hast du einen Lieblingsplatz und wo ist der?
0: Mein Lieblingsplatz ist tatsächlich meine kleine Wohnung.
1: Wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, welche drei wären das und warum?
0: Das sind die Menschen, mit denen ich halt auch jetzt Kontakt habe. Das ist meine Mutter, die mir auch meine beste Freundin ist. Meine Nachbarin und eine Freundin, das sind die Menschen, mit denen ich mich austausche, die, wo ich mich nicht groß erklären brauche und die auch ein Nein von mir ohne zu murren akzeptieren.
1: Was ist deine größte Stärke?
0: Meine größte Stärke, vielleicht auch meine Schwäche, ist tatsächlich meine Empathie.
1: Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat?
0: Das war tatsächlich damals eine Bewohnerin, auf der ja, es gibt ja jetzt, der, der geschützte Bereich nennt sich das ja jetzt äh, nicht mehr der geschlossene Be Bereich mit den demenziellen Erkrankten und sie hat mich angeschaut, sie war also ganz weit weg in ihrer Welt und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, dass ich so, so nett aussehen würde und ähm, vor mir dass man von mir keine Angst haben bräuchte, weil diese Menschen haben halt ganz oft Angst. Und das war so, ja, das hat mich schon sehr gerührt.
1: Was begeistert dich an dem Ort, in dem du lebst?
0: Die Ruhe, die ich habe, dass ich hier zu mir finden durfte und eben ich das Gefühl habe, hier nicht be- und verurteilt zu werden. Was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch. Für mich ist eben stabil zu bleiben und so vielen Menschen wie möglich ähm, auf ihrem Weg zu unterstützen.
1: Was macht eine gute Beziehung aus?
0: Herz, Hirn, Humor, Toleranz, Akzeptanz, Respekt, Loyalität.
1: Und was ist dein größter, bisher unerfüllter Wunsch?
0: Mit einer Big Band auf der Bühne zu stehen.
1: Belinda, ich sage vielen Dank wünsche dir wirklich, wie schon gesagt, alles Gute und viel Erfolg. Und wenn ein neues Buch rauskommt, dann sag Bescheid, dann machen wir einen Podcast raus.
0: Alles klar. Ja,
1: Sven, vielen, vielen Dank
0: auch dir, dass du mich interviewt hast. Es war eine tolle Zeit mit dir.
1: Ja, war ja kein Interview, war ja im Endeffekt ein Gespräch, ne?
0: War ein Gespräch, aber es ist ja halt auch ganz wichtig, dass man sich wohl dabei fühlt. Stimmt, und nicht irgendwie so das, das Gefühl, irgendwann so zwischen halt, oh, das, jetzt geht es immer nicht mehr. ne? Und selbst das hätte ich dir sagen können.
1: Ja, das hättest du. Ja, <lacht> ja, vielen Dank und äh, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns und äh, ja, habt einen schönen Tag und bleibt gesund. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.